0: E aí e aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um podcast. O podcast de hoje vai ser sobre dependência emocional. É um assunto que eu tive conversando ontem com uma pessoa e achei importante abordar aqui, né? Ah, mas como assim dependência emocional? Gente, a dependência emocional ela surge em relacionamentos, tá? Sejam eles uh, em fins amorosos, como um namoro, ou em qualquer outro tipo, é uh, familiar, né? Uh, enfim, mas o mais comum é acontecer em relacionamentos amorosos, né, eu sou prova viva disso, a pessoa que eu conversei ontem também, tanto que chegamos a alguns pontos bem incomuns de acontecimentos, né, e aquilo que muitas pessoas acham bonitinho, é, é uma doença. Ai, Liara, mas tu só fala de doença. Não, eu falo a verdade, e se é doença é porque psicólogos, psicanalistas e psiquiatras já falaram sobre isso em algum momento, e sabem do que estão falando. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou aqui dando um nome para isso, né? Ou rotulando isso como uma doença. Tá. Mas o que, que seria dependência emocional? Bom, a dependência emocional, ela começa quando a outra pessoa, ela te coloca como Deus da dela. Ela não faz absolutamente nada sem estar na tua presença e se tu quer fazer algo, sei lá, com os teus amigos sozinho, essa pessoa ela tem um surto psicótico e acha que tu não ama mais ela e que tu tem outra e que tu tá traindo ela e que o que ela fez de errado e etc. Uh, quando essa pessoa tem essa dependência emocional? É porque não surgiu no namoro de vocês. Não surgiu é, na adolescência. Muitas vezes acredito que até possa ter surgido na adolescência. Mas acredito que isso surge na infância. Ah, como assim? Abandonos paternos e maternos. Né? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente e são gatilhos que só são disparados na nossa vida adulta normalmente eles não acontecem na nossa infância né dependendo da situação normalmente eles acontecem na nossa adolescência é, na nossa vida adulta, Aonde a gente quer endeusar uma pessoa que a gente conhece. quer botar ela como dono da nossa vida. E o que ela fala é o que ela fala. É aquilo ali não tem é, outra explicação, né? Uh, tu não tem opinião própria. Porque tu acha que se tu tem opinião própria... Tu tá indo contra aquela pessoa. E aí aquela pessoa vai terminar contigo... E tu vai ficar sem aquela pessoa, e como que tu vai viver sem aquela pessoa, se aquela pessoa é o ar que tu respira? Vamos dar um time, respirar e voltar. Primeiramente, a gente não nasceu grudado em ninguém. Tá? A gente nasceu sozinho, só nasceu grudado na placenta, que depois rompeu. Nossa, como tu é fria. Não, eu não sou fria. Isso se chama terapia, bom senso. E graças a Deus, maturidade que eu é, acabei adquirindo com o tempo. Se vocês escutarem o barulho de corte, é porque eu tô trabalhando e fazendo podcast. Uh... A única coisa que nasceu grudada em nós foi a placenta e o, e o cordão umbilical, né? De resto, ninguém nasceu grudado com a gente e ninguém tem motivo nenhum, nenhum, para aguentar apetis e crises é, existenciais uh, sobre a nossa vida. Se tu em crise existencial, eu te passo o número da minha psicóloga e tu conversa com ela, ou conversa comigo, porque eu tenho bastante conselho para te dar sobre, porque são anos e anos de terapia. E posso te passar o número do meu psiquiatra também. Ah, mas tu estás debochando de uma doença. Não, não estou debochando, eu estou sendo realista. Porque eu já passei por isso e eu sei como é que é. Bom, vamos aos fatos. Quando tu tá namorando, e o teu namorado te diz a seguinte frase. Amor, hoje eu tô afim de sair com os guris pra beber. Automaticamente a pessoa que ela tem dependência emocional, ela vai traduzir essa frase da seguinte forma. Amor, eu tô indo ali no puteiro te trair e daqui a pouco eu tô de volta. Não, essa pessoa só quer ter um momento com os amigos. Até porque todos nós temos uma vida social, temos uma vida é, além do namoro, né? Ninguém vive 24 horas dobradada no namorado ou no namorada. Se tu tá fazendo isso, meu querido, tu tá é, errado, tá, tá? Alguma coisa aí tá falhando, não tá certo. E é bom procurar ajuda. Porque depois isso pode se tornar até um caso psicótico. Se alguém viu aquela série U, então, vai virar o John. Mas, brincadeiras, entre aspas, a parte. A dependência emocional ela é gerada lá na infância. E, como eu falei, ela tem gatilhos na vida adulta. Porque quando tu é criança, tu não procura um namorado que pareça com teu pai. E na vida adulta, tu não procura uma namorada que pareça com... A, na vida... Desculpa. Na, na adolescência, na infância, tu não procura uma namorada que pareça com a tua mãe. Né? Isso acontece na vida adulta. E isso é um erro muito grande. Porque 90% das pessoas procuram namorar pessoas parecidas com pais e isso é um erro, porque isso vem de um trauma psicológico, de abandono, de, de desafeto, de, de, de alguma coisa. E acaba que muitas vezes nós somos sorteados com pessoas assim na nossa vida. Não tô dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. É, a gente, ninguém vem com estrela na testa, ninguém vem escrito que tem, essa, que tem uma doença, mas não é saudável, não é uma coisa legal, não é... Quando teu namorado ou tua namorada fala que vai sair com alguém... Ela não tá falando que ela vai sair pra te trair. Até porque isso é uma coisa de caráter, né? Então, se ela tem caráter... Meu querido, ela não vai fazer isso, né? Até porque te trair, ela pode te trair do teu lado e... Né? Pisa, Ela pode te trair e tá deitada do teu lado e tá te traindo. Não é porque o teu namorado vai pra um jogo de futebol com os amigos que ele vai te trair. Ele pode te trair enquanto tu tá dormindo. Então, assim... Vamos ter o bom senso, né? Como eu falei, ninguém é grudado com ninguém. Então... Se o teu namorado vai te falar assim, amor... Eu hoje quero... Sair com o guris. Jogar bola, beber, não sei... Cara, vai ler um livro, vai, sei lá, eu, sair com tuas amigas também, vai ter um momento teu, vai fazer uma skincare, vai aprender a fazer, sei lá, ponto de tricô, sabe? Vai fazer alguma coisa útil, não fica 24 horas atualizando de 5 em 5 minutos o status do teu namorado pra ver o que ele tá fazendo, porque se ele tiver que fazer, ele não vai postar no status que tá te traindo, né, obviamente. Então, assim, é uma questão de senso. Se ele for te trair, ele não vai te trair porque ele saiu com os amigos. Ele vai te trair porque ele não tem caráter. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Traição é uma questão de caráter. Então, se ele não tem caráter, ele vai te trair. Agora, se ele tem caráter, se ele te ama e ele já provou isso diversas vezes, ele não tem porque te trair. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém tem a obrigação de nos aturar. Ninguém tem a obrigação, claro, se eu não sei, né? Quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe. E nem assim. Uh, ninguém tem a obrigação de nos aturar. Ninguém tem a obrigação de estar com nós 24 horas por dia. As pessoas, elas têm vida. Elas têm atividades extracurriculares. E não é porque o teu namorado tá com menos tempo que ele te ama menos. Provavelmente se ele tá com menos tempo, é porque ele tá correndo atrás de um futuro melhor. E tu tá incluída nesse futuro melhor. Só que tu és tão chata, tão chata, chata para um caralho, que ele vai encher de ti e ele vai terminar contigo. Aí o que que vai acontecer? Tu vai criar um ódio mortal dele. Porque ele terminou contigo e ele era teu mundo, era tua razão, era teu ar, era teu oxigênio. Sem ele tu não vive, né? Aí eu te digo, minha querida, meu querido. Quando isso acontece, tu entra em depressão. Porque a tua razão de viver te abandonou. Aí tu vai pra onde? Pro psicólogo. E aí tu vai contar pro psicólogo. O psicólogo vai dizer que era dependência emocional. Que tu precisa te encontrar. Que tu precisa encontrar o teu eu. Encontrar o nosso eu é fácil? Não. Não é. Demora. Demora muito. E quando a gente encontra o nosso eu. É uma coisa surreal. Eu acho que é melhor que um orgasmo. Porque tu consegue te olhar no espelho. Saber quem tu é. O que tu faz. Quais são as tuas qualidades. Os teus defeitos. E... Tu consegue ver o mulherão da porra que tu é. E o cara extraordinário que tu é. Porque a pessoa que ela é... Uh, dependente emocional, ela não acaba só com ela. Ela acaba com a outra pessoa também. A outra pessoa acaba se sentindo inútil, a outra pessoa não sabe se ela tá fazendo as coisas certas, ela não sabe se ela tá agindo certo, ela tenta ser feliz pelos dois, ela tenta agir pelos dois, ela tenta tudo pelos dois, só que chega uma hora que cansa, porque a gente não nasceu pra ser por dois, a gente nasceu pra ser por um. E quando a gente é, dá mete com alguém na vida, uh, tu faz o teu lado e a pessoa faz o lado dela pra vocês dois crescerem juntos, correto? Não uma pessoa faz só e tu fica ali, é, de braços cruzados, uh, olhando e batendo palma. Não. Tu corre pelo teu lado e ele corre pelo dele, porque tu tá criando um relacionamento com uma pessoa. E um relacionamento, ele não é feito de uma pessoa só. Uma pessoa só não tem que lutar por duas. Isso é errado. Isso é egoísmo. Egoísmo da parte de quem faz é, tu te sentir esgotado emocionalmente. Então, tu, serzinho, que tem esse probleminha de é, dependência emocional... Tu não tá acabando só com o teu emocional. Tu tá acabando com o emocional de outra pessoa. Só que essa outra pessoa também tem deveres. Ela também trabalha. Ela também estuda. Ela também tem objetivos e ela também tem focos. Ela não quer te tirar da vida dela. Ela quer apenas ter o tempo para ela. Ela não tá dizendo que está terminando contigo. Só que chega no momento que isso enche tanto, tanto, tanto teu saco, que tu acaba terminando. Porque não importa o que tu faça, a pessoa sempre vai achar que tu tá traindo ela. Tu pode mandar 10 mil rosas vermelhas, a pessoa vai dizer, não, ele tá me traindo. Tu pode ser o melhor namorado possível, ela vai dizer que tu tá traindo ela. Então assim, pra não se esgotar mais, a pessoa acaba terminando. Aí tu começa, meu Deus, o que que eu fiz de errado? O que que tem de errado comigo? O que que tem de errado contigo? Tu mesma, tu tá toda errada contigo. Porque se tu tivesse certa contigo, não teria acontecido. Nossa, Lihara, que pesado. Não, não é pesado, é realidade. Porque quando uma pessoa cansa da gente, é porque ela tentou de todas as formas nos mostrar que ela nos ama, mas ela tem as coisas e os sonhos delas, dela pra fazer, Tá? E a gente tá incluído neles, porém, essa pessoa precisa de espaço. Essa pessoa não nasceu grudada contigo, então ela não tem que ficar 24 horas é, do teu lado, tá? Então, assim, se tu tá te encaixando nisso que eu tô falando, para, respira, conversa com teu parceiro. Vê se isso tá acontecendo no teu namoro Se tiver, converse Se não tiver bom pros dois Termina Porque terminar um relacionamento não é o fim do mundo Tá? Eu terminei um relacionamento cinco anos, Há cinco anos atrás E eu achei que eu ia ser o fim do mundo E não foi Tô aqui A outra pessoa também tá, tá bem Então assim Ninguém morre porque termina um relacionamento. Aliás, ninguém morre porque outra pessoa morre. Né? O máximo que acontece é tu entrar em depressão. Mas aí a gente tem os médicos que são formados e nos ajudam pra isso. Só que agora tu ser tóxica e ver que tu tá fazendo mal pra alguém e tu continuar fazendo mal pra alguém... Isso se chama egoísmo, isso se chama ser tóxica e ser ruim. E não ter caráter. E muito menos empatia. Então, se tu te encaixou e tu tá cagando pra isso, me desculpa, mas tu é uma baita de uma filha da puta e tu é uma baita de um filho da puta. Porque se tu te encaixa no perfil de ser um ser é, completamente... Emocionalmente Dependente E tu tá vendo que tu tá fazendo mal pra outra pessoa E tu tá cagando tem é um filho da puta Sim, tu é um filha da puta Porque o desgaste emocional da outra pessoa Não é só por ela É em dobro É por ela e por ti Entendeu? Então assim Se tu tá vendo que o bagulho não tá legal Senta e conversa a melhor coisa que existe num relacionamento é o diálogo, entendeu? Sem ele, tudo vira uma bosta. E quando vira uma bosta, não tem mais volta, tá? Não tem mais volta, não tem. Até pode ter algumas vezes, mas normalmente não tem. Porque cansou, e quando cansa perde o amor, e quando perde o amor perde todo aquele encanto, sabe? Então assim, não deixa cansar para sentar e conversar. Se tu te encaixa numa pessoa que é dependente emocional de alguém. Primeiro lugar, procura ajuda. Segundo lugar, pede desculpa para essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não tem nada a ver com a tua dependência emocional. Tá? Ela tá ali porque ela gosta de ti. E não para ser teu pai ou tua mãe ou alguém que na tua infância é, te abandonou. Ela tá ali porque ela quer crescer contigo. Ela tá ali porque ela te ama. Ela não tá ali porque... Ela tá com pena de ti. Tá? Porque a pior coisa que tem é alguém ficar com a gente por pena. Me dá asco. Porque ninguém precisa ficar com ninguém por pena. A pior coisa que tem é tu estar com alguém por pena. Então, assim... Se tu te encaixa nisso que eu falei, se tu é dependente emocional, se tu é dependente afetivo de alguém, procura ajuda. Senta, conversa, é, tenta achar um caminho. Porque normalmente, 90% das pessoas que são dependentes emocionais, elas não conhecem o próprio eu. Ou seja, elas não sabem quem elas são. Elas não sabem os seus gostos, elas não sabem o que elas não gostam e elas não sabem os seus é, suas qualidades, seus seus defeitos e muito menos uh, o que ela quer ou não. Porque ela concorda, tudo que a pessoa falar, ela vai concordar. Se a pessoa falar assim, hoje a gente vai comer merda, a pessoa vai concordar porque a outra disse que eles vão, então eles vão. Então, a pessoa que ela é dependente emocional, ela não se conhece, ela não tem um autoconhecimento próprio. E isso é uma merda. Só que quando isso acontece, que tu acaba te conhecendo, às vezes leva um tempo, leva anos, é tão gostoso, porque tu sabe que tu não gosta e que tu gosta. E as pessoas vão entrando e saindo da tua vida, e estão entrando e saindo pra somar... Não pra te deixar traumatizado, só vai te deixar traumatizado aquilo que tu deixa. Agora, aquilo que tu pega pra somar, que tu pega como aprendizado, vai ficar na tua vida pra, pra aprendizado. Então, assim, se tu tá num relacionamento onde tá acontecendo isso, senta, conversa. Se o diálogo não resolver, termina porque é desgastante fisicamente e emocionalmente para as duas pessoas. Principalmente a outra que tá se doando mais, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo, porque ela acha que o problema é ela. E aí ela tenta fazer tudo pelos dois, e essa pessoa se esgota muito mais, e se esgota muito mais rápido, e cansa muito mais rápido. E aí o término é uma merda, porque sempre alguém acaba saindo com o nariz torto. Né, sempre acaba saindo odiando a outra pessoa. Tipo, tu me fez sofrer, tu me fez mal. Não, ela não te fez sofrer e ela não te fez mal. Ela te fez um bem danado. Porque se tu continuasse ali, tu ia chegar nos teus 30, nos teus 40, nos teus 50 sem saber se tu gosta de rosa ou vermelho, sem a pessoa te falar. Se a pessoa te falar, não, tu gosta de rosa, tu vai gostar de rosa. Se a pessoa te falar, tu gosta de vermelho, tu vai gostar de vermelho. Então, assim... Conversem, o diálogo no relacionamento é a melhor coisa que existe na face da terra. Uh, dialoguem sempre que possível, quando algo não estiver bom. E o mais importante, se amem em primeiro lugar. Não é porque tu namora que tu tem que... Tu vai amar aquela pessoa, óbvio que tu vai, porque tu tá com ela por um motivo... Só que tu tem que te amar em primeiro lugar. Porque se tu não te amar em primeiro lugar, ninguém vai te amar. Ah, isso é clichê. Sim, isso é clichê, mas é a verdade. Como que alguém vai amar alguém que não se ama, que não se cuida? Que não cuida da saúde mental, que não cuida da saúde física. Que não sabe do que gosta, do que não gosta. Que... é Sabe? Não, não, não tem como. É impossível. Então, assim, se ame, se cuide em primeiro lugar. Porque com certeza a pessoa não vai vir pra te completar. Porque tu já vai estar tá completo. Ela vai vir pra somar e transbordar. Aí sim vale a pena. Agora tu dizer que tu precisa de alguém pra somar... Meu querido, tu não é metade. Tu é inteiro. Tem dois braços, tem duas pernas, tem tudo. Então, essa pessoa não precisa vir pra, pra te completar. Ela tem que vir pra somar e transbordar. Então, o podcast de hoje foi sobre isso. Foi sobre relacionamentos é, abusivos, tóxicos, o que vocês queiram chamar. É... Dependência emocional Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem E eu vou estar mais presente Aqui Mudanças estão vindo Essa semana Quando eu gravar o outro podcast Provavelmente vocês já irão saber Do que se trata Então Meu recado de hoje Era esse foi meio... Bruto? Foi, porém necessário. Às vezes... A gente tem que falar as coisas... Com... Sem mimimi, sabe? Sem... Sem amor... E falar a verdade... Porque é o que as pessoas precisam escutar. Porque quando eu tenho que escutar alguma coisa de alguém... É, seja do meu pai de santo, seja de quem for, é, eu escuto e não escuto com Ai, minha princesa, minha linda. Eu escuto porque é pro meu bem. Então, se eu tô falando seco, não é porque eu quero mal de vocês, é porque eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu faço terapia, eu mudei novamente minha medicação, eu fui ao psiquiatra semana passada, e se eu tô falando isso é porque eu sei do que eu tô falando. Eu não... Não é uma coisa que eu não vivi. Eu vivi e vivi por muitos anos. A dependência emocional. Então, o podcast de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, também não posso fazer nada. E... Não sejam dependentes emocionais. Porque acaba que vocês anulam o próprio eu de vocês. E acaba que vocês não sabem quem vocês são. E isso é uma grande merda. Um beijo e um bom domingo.